0: Здравствуйте, друзья! С вами, наконец-то,
1: снова политический дневник Илья Матвеев. Илья Абудраевский, С привет!
0: После большого перерыва мы возвращаемся к вещанию. Летом у нас все время какие-то перерывы, но обещаем, что теперь мы будем раз в две недели, как обычно, выпускать эпизоды подкаста. Также просим вас... Поддержать нас на Патреоне и напоминаем, что у нас есть такая опция. Может быть, сейчас это немного авансом, потому что выпусков мы давно не делали, а поддержать требую уже сейчас. Но все-таки поддержите нас хотя бы авансом, ваша поддержка для нас важна. Сегодня у нас, как обычно, три больших темы. Начнем мы, естественно, с наших русских выборов, которые вряд ли у кого-то вызвали большой энтузиазм. Но я сейчас попробую вызвать этот энтузиазм путем такого мыслительного эксперимента. Официальные итоги выборов все видели, они достаточно такие чудовищные. Да? Вот «Единая Россия» опять получила конституционное большинство. Но я думаю, что многие также видели график, у которого по одной оси явка, по другой оси голоса за «Единую Россию» все избирательные участки в россии на этом графике в качестве точек представлены и голосование за Единой россию всегда имеет форму кометы есть ядро кометы такое плотное облако из точек это вот участки в которых голосование более-менее честно было посчитано а есть хвост кометы это участки в которых и явка и голосование за един россию больше чем в этом ядре причем есть четкая зависимость между голосованием голосование за ядро и явка, что на самом деле может означать только фальсификация. Есть какие-то там альтернативные теории, на мой взгляд, все они стоят в яйца. Это просто фальсификация. И, тем не менее, этот график, помимо того, что он нам наглядно показывает масштаб фальсификации на выборах, он также нам показывает, какие на самом деле получились результаты у «Единой России». И центр как бы центр ядра кометы, это и есть вот такой средний общенациональный результат Единой России, если исключить э, классификацию. Соответственно, в этом году явка была настоящая около 30-35%, настоящий результат за Единой Россию около 30%. При этом в 2016 году, если точно такой же график комету построить, э, реальный результат Единой России был 40%. процентов. Мы видим после того, как мы очистим данные от того, что наше правительство с ними сделало, вот если мы обратимся к настоящим данным, мы видим четкое падение результатов Единой России, и одновременно мы видим рост результатов КПРФ. Если такую же комету построить для КПРФ она будет, правда, лететь снизу вверх, а не сверху вниз, потому что зависимость от яркости противоположная. Чем выше явка, тем меньше голосование за КПРФ, что тоже да, как бы намекает, что на некоторых участках просто из одной стопочки в другую стопочку перекладывают. Вот. Но если мы посмотрим на реальные результаты КПРФ, то мы увидим наоборот, что э, голосование за КПРФ повысилось процентов на 15%. И в реальности КПРФ, как не смешно, получила примерно те же самые 30% голосов. Вот. И здесь я предлагаю совершить тот самый мысленный эксперимент. Представим, я понимаю, что это не очень просто, но тем не менее. Представим, что у нас вот страна ну, на Германию похожая. У нас парламентская республика. Президента мы там, всенародно не избираем. У нас правительство формирует парламент. А кроме того, у нас строго пропорциональная система. Одного кругов у нас нет. А, ну и кроме того, фальсификацию у нас тоже нет. даст вот так вот решили взять и честно посчитать выборы. Если все эти многочисленные условия соблюдаются, то прямо сейчас эти прошедшие выборы российские, в принципе, не так уж и отличались бы от немецких. У нас было бы две партии, у каждой из этих партий было бы по 30% голосов. Сейчас у нас началась бы напряженная пора вот, попыток построить коалицию. Единая Россия бы строила коалицию с этими малыми партиями, даже со всякими там новыми людьми. И КБРФ тоже предлагал бы свою альтернативу, как построить коалицию. Вот такая у нас была бы напряженная политическая жизнь. То есть где-то за фасадом официальных результатов там внутри происходит какой-то настоящий демократический процесс. Если его немножко очистить от то фасада, вывести на поверхность, то вы уже практически в Германии живем. Но пока это все равно мыслительный эксперимент. Да. да,
1: но у нас есть одно большое отличие от Германии. Вот в Германии, поскольку избирательная система, она должна выглядеть легитимной, так сказать, прозрачной в глазах избирателей, там продолжают вообще отказываться от любого электронного голосования. Говорят, нет, мы вот у нас только олдскул. У нас значит только вот обычное традиционное голосование и благодаря нему мы получаем результаты выборов, которые конечно вот такие вот сложные, непростые после них следуют там, долгие месяцы переговоров, но все как бы в эти результаты верят да? потому что вот сама избирательная система она никаких вопросов не вызывает. И, конечно, сейчас мы находимся в России в ровно противоположной ситуации, когда начало массового внедрения электронного голосования, а сейчас вот эти вот шесть регионов, включая Москву, где действовало электронное голосование, это как бы первые шаги, да? а к 2024 году, это уже открытым текстом говорилось, электронное голосование будет введено повсеместно, вот уже как бы на этом первом шаге люди совершенно четко видят, что электронное значит нечестное, электронное значит будет фальсификация. Вот. И в этом смысле, конечно, огромный разрыв, который был между, так скажем, традиционным голосованием и электронным, и который был очень ясно виден в Москве, он даже вот на, на уровне каком-то эмоциональном, да, он очень ярко подтвердил вот эти догадки о нечестности, непрозрачности и фабрикуемости электронного голосования. Вот эти замечательные три дня выборов, 17 по 19 сентября, я был наблюдателем на одном из московских участков. И значит, мой результат по партиям КПРФ обгоняло Единую Россию примерно на 100 голосов. Да, вот. Разрыв между кандидатами Единой России, э, нашим любимым Евгением Поповым и еще более любимым э, кандидатом от КПРФ Михаилом Лобановым был еще больше. Вот, то есть там больше 100 голосов. И такие результаты были примерно по всему городу. То есть там, mm -hmm. где были независимые наблюдатели, там, где э, действительно существовал более-менее прозрачный подсчет голосов, э, результат э, показывал перевес. КПРФ над Единой Россией, вот, по разным значит, подсчетам Единая Россия там получила в целом по городу 20 с чем-то процентов, там 28-29, КПРФ получила чуть больше 30.
0: Mm -hmm что соответствует, скорее всего, реальным национальным результатам. Это похоже на средние цифры по стране. Но, кстати, я хочу сказать, что я в этот раз не наблюдал, но я голосовал впервые в Петербурге на одном из центральных УИКов. И потом я тоже посмотрел газ-выбор результаты голосования по своему УИКу и обнаружил, что там тоже Борис Лазаревич Кишневский. Как бы, вот, там был только один в итоге он, а не два, вот, но Вишневского поддержало умное голосование и на моем УИКе, где, видимо, результаты были честно посчитаны, тоже он разгромил кандидата от России без проблем, но вот Петербург, конечно, не Москва, Петербург это город такой, в котором все вот эти новомодные технические средства, они не приживаются вообще. Дальше мне, кстати, история с, с голосованием в Москве и в Питере напоминает платные парковки. То, что когда в Москве были платные парковки, я помню, что они очень быстро разработали, эффективно водители сразу устроили просто жуткий крик, что это невозможно. Вот в Петербурге тоже поставили везде платные парковки, но они не работают просто. Они работают, и все. Ну и никто не платит ни за какую парковку. Сейчас в Москве уж трудно представить. Это войди такими, как бы испуганные: Они здесь нельзя, там нельзя. Там не езди, здесь не паркуйся. В Петербурге, пожалуйста, езди, паркуйся. Вообще делай, что хочешь. И хочется. поэтому
1: пришлось к более таким вот стромодным фальсификациям на обычных участках, видимо, прибегнуть больше в Петербурге.
0: Абсолютно, да. Но то, что здесь нет электронного голосования, вообще не помогло каким-то честным результатам. Потому что, в отличие от Москвы, мы... Каких-то вот официальных данных не имеем, но, скорее всего, если посмотреть на УИКе, где честно подсчитывались голоса, практически во всех питерских округах тоже победили кандидат умного голосования. Но безо всякого электронного голосования эти результаты подделали путем группового насилия, вызова полиции на участки, наблюдатели сдавались в полицию, ОМОН приезжал на некоторые участки. И я специально проследил судьбу некоторых конкретных участков, которые, кстати, сначала меня привлекли тем, что я просто вот открыл газ-выбор и смотрю. Один участок Вишневский 300 голосов, там Единоросс 200 голосов. Вот нормальный результат для Центра Петербурга. Следующий участок Вишневский 5 голосов, Единоросс 900 голосов. Я думаю, какой интересный участок. Да, я введу этот номер в гугл. И что я вижу сразу? На участке таком-то ОМОН пришел вот, все наблюдатели, и даже некоторые члены комиссии их всех просто... Там за руки, за руки забрали, унесли. И дальше начался уже реальный процесс выборный, на котором Бешневский пять голосов получил. вот очень реалистичный результат. Но на самом деле Питер превратился в такое же посмешище, потому что... А Помфилов все время приезжает, там, ругает питерский избирательную комиссию, говорит, как вы бы плохо работать, уже это невозможно все, а в Питере говорят, да хорошо, мы работаем, чего подцепились, но как бы разница уже незаметна. Мне раньше казалось, что в Москве пытаются соблюдать какой-то плитес, а в Питере нет, а сейчас мы видим, что в Питере просто грубые методы, а в Москве, ну как бы тоже на самом деле грубые, взять, переписать цифру и все. В плане фальсификации разницы
1: большой не осталось. Ну, да, при том, что в Москве, конечно, тоже были участки с очень подозрительно большим количеством голосующих на Донна и с избирательными комиссиями, которые препятствовали наблюдателям, но в целом установка в Москве была, конечно, на чистые выборы на обычных участках и электронное голосование, которое решает все проблемы, которые, значит, создает вот это эти, чистое mm -hmm. голосование на обычных участках. Вот, например, была потрясающая переписка участника компании Михаила Лобанова ночью, значит, с 19 на 20 с Евгением Поповым на каком-то социальной сети, вот, и, значит, тот вот... Сторонник Лобанова говорит: посмотрите, у нас огромный разрыв уже. Да, мы опережаем почти там, на 12 тысяч голосов по обычным участкам. Значит, это вот как бы поражение Единой России, поражение Попова. И это заходит Попов говорит: вы немножко успокойтесь, потому что еще рано вообще подводить итоги. А сейчас будет вот, как бы, результаты электронного голосования. Вот, поскольку, значит, Единая Россия она опирается, в отличие от КПРФ, от оппозиции, Лобанова, на технически продвинутых как бы, людей, да, на таких техно-оптимистов, mm -hmm. техно yeah, вот, yeah, yeah, yeah. то, соответственно, в электронном голосовании разумно рассчитывать, что она получит гораздо больше, чем в традиционном. И в итоге вот так и произошло, как Евгений Попов нам, так сказать, нам советовал. Mm -hmm.
0: Прям как будто он догадывался, да, что результаты будут другие на электронном голосовании.
1: Это а, он... да. шестое, шестое чувство чувство, да. Ну или просто такой вот разум, когда, значит, mm -hmm. представители оппозиции находились в таком состоянии эмоциональной возгонки. Вот многие из них, например, mm -hmm. до этого три дня провели на участке, наблюдая значит, за выборами, что тоже немного дестабилизирует да, психологически. Mm -hmm. Вот а он спокойно сидел, просто и ждал результатов электронного голосования. Понимая, ну, что ты они ты будут отличаться очень серьезно.
0: Если да. да. долго будешь следить за результатами как бы, выборов, перефразируя то китайского пословица, ты увидишь, как эти результаты измерятся, какие, которые тебе нужны. Но только если ты Евгений Попов. Если ты Михаил Лопанов, наоборот, ты будешь срезать.
1: Да, ну вот смотри, Илья. А вот э, позиция политического дневника победила, ну объективно. Вот Мы призывали голосовать mm -hmm. за КПРФ, КПРФ э, по факту э, заняло ну, первое место на выборах. Даже если признать те результаты, э, которые в итоге опубликовал ЦИК, это все равно колоссальный прорыв партии, да, то есть КПРФ даже mm -hmm. по официальным данным получила там, 19% голосов на более чем на 3 миллиона голосов больше, чем на предыдущих выборах, и это произошло, конечно, за счет э, прихода КПРФ нового избирателя, э, то есть э, жителей крупных городов, э, московская, mm -hmm. так сказать, такая вот э, оппозиционно настроенная. Публика, там или Питерская, да, вот проголосовала за КПРФ регионы, которые раньше выражали свой протест каким-то другим образом, да, например, там Хабаровский край, который всегда голосовал за ЛДПР достаточно массово, а в этом, как бы на этих выборах проголосовал за КПРФ, потому что значит, ЛДПР и позиция там, Жириновского, да, она очень сильно по оппонентным причинам их расчаровала. То есть мы видим, что избиратель партии изменился и вероятно это должно означать какие-то серьезные изменения как бы в самой партии потому что сейчас mm -hmm. выбор в пользу КПРФ миллиона людей делали абсолютно игнорируя как бы риторику партии официальную, абсолютно игнорируя так сказать то что там написано в программе абсолютно игнорируя то что говорит дюганов да, поскольку э, голосование за Кпр в текущей ситуации э, рассматривалось как единственный э, надежный способ э, сказать нет вообще существующему mm -hmm. вот, там, порядку вещей, да, там политическому, социальному и так далее.
0: Кстати, мне кажется любопытным, что даже в Москве это в такой степени сработало, потому что я, честно говоря, не ждал по партспискам таких результатов КПРФ в Москве, которые официально совершенно до электронного голосования КПРФ больше, чем в Единой России, потому что, ну, одно дело умное голосование, которое координирует явным образом людей, другое дело КПРФ, Навальный и Набанисты не призывали голосовать за КПРФ. Они говорили, ну, есть там разные партии, да, но вы все там догадываетесь, какая из них самая партия, но все-таки есть разные Парламентские партии, они говорили, но люди все равно пошли за КПРФ, проголосовали. Честно говоря, это даже немного удивительно, и мне кажется, что помимо ощущения, что КПРФ главная альтернатива Единой России, было все-таки еще какое-то ощущение, что там социальные лозунги... Я думаю, позиция по пенсионному возрасту тоже сыграла свою роль. То есть в росте популярности КПРФ есть еще какой-то содержательный момент. Все-таки, помимо такого вот
1: формального стратегического... Я, я абсолютно с тобой согласен. Вот и совершенно, мне кажется, неверно списывать вот этот прорыв КПРФ только на умное голосование. Есть, безусловно, умное голосование к нему чего-то mm -hmm. чего к нему добавило. Да, и может быть что-то существенное, особенно там в Москве, там, в Петербурге. Но, как мне кажется, вот результат пандемии, результат инфляции, ускоряющегося такого вот снижения реальных доходов людей, они и, и позиция государства, которая отказывается помогать людям в, mm -hmm. так сказать, в условиях вот этих доходов, вот все это, в принципе, подталкивает достаточно широкие слои к ну, мысли о необходимости большей социальной роли государства. Mm -hmm. вот, и о необходимости какого-то ну, более справедливого распределения доходов в обществе. Мне кажется, что вот эта поездка, она, в принципе, выходит как бы в центр, Сегодня, может быть, даже больше, чем повестка, там, связанная с демократическими правами, там, свободой медиа там, и так далее. И КПРФ оказалась не только единственной оппозиционная партия, но и единственной партией, которая как-то вот с этой повесткой, с этими идеями, она, она связывается, да, там, благодаря своей позиции по пенсионной реформе, благодаря тому, что в целом это единственная партия, которая, ну, последовательно понимает социальные вопросы, да, и, конечно, благодаря тому, и мы об этом еще должны немного поговорить, что в партии все-таки появляются какие-то вот новые люди, да, представители нового mm -hmm. поколения, которые э, меньше говорят о значит, трагическом развале Советского Союза и гораздо больше о том, что вот происходит сейчас, о тех проблемах, которые волнуют людей сегодня. Вот все это в совокупности плюс... Значит, поддержку умного голосования принесло у КПРФ такой вот высокий результат.
0: Да, и говоря о новых людях и о растущей роли социальных каких-то идей нельзя не сказать о нашем кандидате Миша Лобанове. Мы с тобой, понятно, ему максимально сочувствуем, что-то делали для его компании. Но и да, вот он официально проиграл. Но, честно говоря, это такой результат, который, даже несмотря на наглость того, как у него украли эту победу, все равно не получается мне как-то, знаешь, вот грусть тут почувствовать. Потому что совершенно понятно, что эта компания сверхуспешная. Это успешная компания, и мы еще на самом деле будем осмыслять, как так получилось, что человек, по поводу которого, вообще говоря, еще несколько месяцев назад все испытывали скепсис. Все говорили, кто такой Юрий Михаил Лобанов? У него никакой известности медийный нет. Ничего у него нет, никто его не знает. Он интеллигент какой-то. Он у него нет ресурсов, у него нет. Он вообще даже в партии КПРФ не состоит. У него партийных нет ресурсов, ничего у него нет. Ну и что, Михаил Лобанов? лучший результат в Москве. Вообще из всех по, по избирательным участкам, да, в реальном голосовании не в электронном лучший результат среди всех кандидатов на этих выборах. То есть на самом деле еще предстоит осмыслить, как получилось, что такая компания. Она оказалась такой суперуспешной, и мы привыкли смотреть куда-то там в Америку, где Акасио-Кортес, например, такой взрывной результат показала, или просто вот какие-то демократические социалисты, у нас тут свой демократический социалист в прямом смысле, который говорит, я демократический социалист, он вот берет лучше всех выступать на последних выборах, что на самом деле нам показывают контуры будущего. В котором, если бы. Да пусть даже остались бы те же самые партии. Вот как я провел свой мыслительный эксперимент. Допустим, у нас будет просто парламентская республика, а мне будут все те же, все те же партии: Единая Россия будет ролью ХДС сыграть, да а КПРФ будет роль стал-демократов играть. Вот, еще там разные партии есть. Допустим, вот в рамках тех же самых партий, просто в КПРФ Михаила Лобанова победят, как бы и какую-то важную в них начнут играть в этой партии роль, и все, у нас будет, КПРФ будет вообще партия как, как в Швеции. Они, мне кажется, 70 лет подряд будут выигрывать. Как бы на Нет, но, Илья,
1: в том, в том случае, если за победами этой партии будет следовать еще какие-то реальные действия, какие-то радикальные реформы, ну, которые да, она да,
0: да нет, но в плане общественной поддержки я говорю о том, что вот эта комбинация из а, социал-демократических требований, таких социальных, из общедемократических требований там, гражданских прав и свободы, освобождения политзаключенных и так далее, и сверхактивной низовой компании, за которой мы должны... Ну, там, штабу Миша Лобанову сказать спасибо, тоже вообще невиданная вещь просто за последние годы. Вот эта вот комбинация, плюс сам Миша Лобанов, действительно, вот он интеллигент, да, он преподаватель МКО, оказалось, что это плюс, а не минус. Оказалось, что людям нравятся просто в России интеллигенты, и до сих пор интеллигенция – это вещь, которая повышает твой социальный статус. Вот это все, если вместе соединить, получается такой коктейль, что люди идут и голосуют, и такой кандидат выигрывает. Поэтому... А еще вот в Бразилии, например, партия трудящихся, в ней тоже было очень много таких как бы левых интеллигентов, которые потом вообще становились там мэрами городов, в парламенте бразильском видное место играли. Вот это в России все тоже возможно. То есть, какое-то вот освобождение политического процесса от вот этого искажения, которое вносит власть, оно бы привело, на самом
1: деле, к тому, что такая сила стала бы сверхвлиятельной. Что еще было важно вот в компании Лобанова, тоже сажу по своему тому опыту какого-то вот участия, да, это социальные медиа то, что постоянно mm -hmm. что-то публиковалось, что какие-то программные такие вот ориентиры, требования, mm -hmm. они постоянно акцентировались в сети и все это набирало там большое количество там, просмотров, там, репостов и так далее, было важно отличительной чертой, конечно, этой компании от других компаний кандидатов от КПРФ, например, по Москве, mm -hmm. которые либо вообще не вели социальные сети, либо вели их, ну, как бы не, не, неудачно, <laughs> да, без mm -hmm. так попытки действительно добиться какой-то популярности, завоевать какую-то аудиторию в социальных сетях. Вот. И на самом деле это было тоже таким вот важным отличительным фактором. Я при какой-то там агитации да, или вот разговорах с людьми постоянно вот удивлялся, что до них доходят какие-то... Ну, как бы идеи или вот смысла, которые во всех тех постах mm -hmm. были заложены. Вот, например, там очень многие люди в районе, где живет Миша, они знали а, про то, что у него позиция по развитию велодорожек. И там была целая дискуссия, да, что mm -hmm. вот а как же вот он будет относиться к автомобилистам, может быть, это не очень у него правильная была mm -hmm. позиция, что вот нужно только развивать велодорожки. Или, например, вот там бобры. Да, вот они не только милые, но и приносят вред, а вот Миша выступает только с бобров, вот, то есть удивительно, что угу. люди все это откуда-то, значит, слышали, узнавали, и все это оказывало на их восприятие Лобанова, возможно, даже больше влияния, чем там листовки и газеты, которые, ну, конечно, тоже очень активно распространялись во время компании
0: хотя при этом и офлайновая деятельность тоже была развернута невероятно широко. Возможно, у Миши количество кубов, например, под конец кампании. Я думаю, что тоже он был чемпионом среди всех кандидатов, включая даже единороссов. То есть, больше 20 кубов в одном округе, мне кажется, никто не ставил. Я так следил, там 10-12, это вот уже
1: очень хорошее. А, знаешь, вот у Попова, у него были молчаливые кубы. То есть кубы, которые просто стояли, и, собственно, там не было никаких людей, которые могли бы этот куб как-то вот озвучить. Там, и так далее. Mm -hmm. У Миши к концу компании, если не ошибаюсь, было более 40 кубов, на каждом из которых работало mm -hmm. не менее двух человек. Вот, это интенсивность да, компании, да. которой не было ни у одного другого оппозиционного кандидата, даже у тех, которые были поддержаны Максимом Кацом, да, великим сказать, профессионалом нашего да, времени. Да,
0: комбинатором да, и технологом. Но, но это все вселяет как-то вот, веру в реальность, возвращает. Потому что ну, комбинации из удачного послания идеологического и сверхактивной компании, офлайновые, приносит все-таки свой результат. Он видел, что она реально принесла результат. Из этого мы можем делать вывод, что какие-то закономерности человеческие, которые есть в избирательном процессе, они все-таки соблюдаются. Просто есть еще одна большая закономерность в России, что потом придет электронное голосование и все перечеркнет. Но это будет происходить непостоянно. Я уверен, что это не может вечно тянуться эта ситуация. И в любом случае эти выборы... Ну с точки зрения левой политики то что миша сделал его команда сделали все равно далеко превосходят как бы, какие-то вот попытки без выборов да, продвигать левую повестку то есть, даже если просто вот так традиционно судить, как левые любят, а нужно ли участвовать в выборах, что мы от этого получим, ну вот очень долго чего получим, на самом деле больше, чем могли бы, если пытались другими способами действовать. Это не значит, что не нужно действовать другими способами, это значит, что несмотря на то, что опять у нас украли победу, вот нужно все равно в выборах участвовать, такой бы я парламентский кретинизм опять. Пусть...
1: Да, Ну вот э, смотри, я вот если бы те э, левые YouTube блогеры, которые призывали свою большую аудиторию не участвовать в выборах и ничего не делать, они бы, например, призвали ее участвовать в электронном голосовании, потому что очевидно, что э, люди, которые смотрят э, левые YouTube блоги, ну как бы они не пойдут ногами никуда. Да, потому что они не привыкли mm -hmm. как бы куда-то ходить и что-либо mm -hmm. вообще делать. Но э, если они просто проголосуют за вот, Семина, например, в электронном голосовании, это же может mm -hmm. действительно создать какие-то новые проблемы для властей. Вот кто знает, это, это mm -hmm. пища mm -hmm. пища mm -hmm. для размышлений. Mm -hmm. uh, вот для этой аудитории, mm -hmm. мне кажется. Да, они должны об этом думать. Yeah.
0: Ну, там, конечно, развитие собственного блога превосходит по значению. Любые политические вопросы
1: далеко как
0: да Поэтому, если они так призовут что-нибудь делать, то сразу у них начнутся проблемы, а там люди ну, не да. любят проблемы, они любят да.
1: Или окажется, вот. что после подсчета Венедиктова Матихотогов у вот этих блогеров с миллионной аудиторией у них будет меньше голосов, чем количество лайков у их видео.
0: Да, но абсолютно. Что да, этой да. Просто, да. <свят> Непонятно, что делать, но, честно говоря, вот если глобально говорить об этом, электронное голосование, оно сводит на нет весь смысл и пользу голосования для авторитарного режима. Все-таки голосование должно иметь какую-то содержательную сторону, и дальше это будет обычный авторитаризм, а не электоральный нас политическая политическая теория. Но когда на ну, участках происходит одно, а потом просто электронным способом рисуют другие цифры, это уже похоже на такое... Это даже скорее фрустрацию вызывает у основной массы людей, чем, ну ладно, вот прошли выбор, до них победил там кандидат от власти. Тут прошли выборы, кандидат проиграл, зато опять электронное голосование, что-то там или написали. В этом уже никакого смысла нет, и а, мне кажется, что это, это тоже.
1: Ну, как пост. бы это соответствует какому-то, так сказать, желанию да, вот, там, Путина и его администрации видеть то, что хочется видеть. Вот, как создать mm -hmm. вот это, yeah. как бы картину, которая доставляет удовольствие. Но очевидно, что электронное голосование это более такой вот оптимальный способ, чем традиционный. Mm -hmm. вот на встрече, которую, значит, Путин проводил с лидерами парламентских партий, да, вот, в, собственно, в субботу. А Зюганов, надо дать ему должное, вот, он как-то осторожно пытался вот об этом Путину сказать. Да? То есть он mm -hmm. ему сказал о том, что вот, смотрите, в ряде европейских стран как бы не вводят электронное голосование, потому что это подрывает доверие к тому, что вот выборы отражают реальную ситуацию. Вот. И Путин ему просто сказал, я вас услышал. Вы сядьте, помолчите. Понятно, что знаешь, проигравший всегда выражает недовольство процедурой. Это мы все знаем. Спасибо. Я вас услышал, так сказать, ваш аргумент вашу точку зрения. Я всегда, вы знаете, что я к вашим точкам зрения очень внимательно отношусь. Вот с большим интересом mm -hmm. всегда вот выслушиваю. выслушиваю да. ваши очень интересные, интересные мысли, мысли да. Да. Yeah. То есть тенденция, как бы, понятна. Им нравится результат, mm -hmm. а, а каким образом он был достигнут и как он действительно отражает реальность, это, в общем, их волнует уже mm -hmm. там, в десятую очередь. Вот. И, в принципе, да, это действительно очень такая вот опасная, опасная дорожка не только для жителей страны, для политического процесса, а для самих вот организаторов этих выборов.
0: Абсолютно, да. То выборы должны хоть немного информировать о том, что происходит на самом деле, посылать какие-то сигналы. А если ты сам себе посылаешь электроды сигналы, и рисуешь просто как бы, да, с помощью этих электронных сигналов что хочешь, то и эту функцию свои выборы тоже они выполняют. Ну, хорошо. Мне кажется, что пора переходить от нашей продвинутой страны, дигитализированной, вот к этой убогой Германии, в которой люди даже не могут внедрить наш блокчейн. Они там просто реально не понимают ничего ни в чем. Я, кстати, слышал так, высказывание главы избиркома немецкого, где он говорил, так сказать, с таким самодовольством непонятным, потому что это же отстающая страна. Он говорит, знаете, у нас 70 лет работала вот эта система с бумажным голосованием, а мы, наверное, не будем ее менять, потому что показала хорошие результаты. Ну, что сказать, ну, не могут просто, нет программистов таких качеств. Вот ну, и не хотят могут, осваивать
1: новые, Голосуют. Вот, а это приговор, как бы, стране.
0: Абсолютно, да. В общем, такая вот отсталая Германия, там тоже прошли выборы, никакого электроду голосования на них не было, а, зато результаты появились очень быстро, кстати, никто даже их не ждал, вот, не пришлось результатов волшебного блокчейна ждать целые сутки. А Ситуация на этих выборах интересная. Опять же, в отличие от нашей страны, где сразу все понятно, там теперь будет долгий процесс формирования правящей коалиции, тем не менее мы уже можем сфиксировать то, что ХДС получил наихудший результат за всю свою послевоенную историю. С другой стороны, стала демократическая партия, она улучшила свои результаты. Но все равно это далеко не то двухпартийное доминирование, которое было в 20 веке, да, в послевоенный период. И а, понятно, что есть много разных контекстуальных факторов, которые привели его к такому результату этих выборов, что там много партий среднего размера, каждая получила по 10, там, 10 15, 20, 25 процентов голосов. А, но есть и глобальная тенденция. И мне кажется, что немецкие выборы отражают эту глобальную тенденцию, которая видна во всех европейских странах и в принципе в западном мире. Происходит постепенное формирование двух полюсов: избирателей на одном полюсе находятся такие вот люди с низким образованием, подлежащие к рабочему классу или к там, мелкой буржуазии которые раньше во многом были электоратом левых традиционных, сейчас они уходят ультраправым популистам всевозможным, которые вот ведут такую абсурдистскую реакционную консервативную политику. Это люди, пострадавшие от деиндустриализации, пострадавшие от там, глобализации, которая обошла страной их там, города и места, в которых они живут. На другом полюсе мы видим такой успешный городской средний класс, наоборот, очень образованный, все эти люди с высшим образованием, их количество тоже растет, потому что растет просто доля людей с высшим образованием по-прежнему и в США, и в Европе, и в Германии особенно, где она всегда была ниже, чем в других европейских странах, но сейчас она там тоже растет. На другом полюсе такой вот городской средний класс, который голосует за каких-то либералов которые совмещают крайне умеренную политику в социальных вопросах. Ну, то есть они каким-то вот левыми настоящими идеями не отличаются с другой стороны. Они социально-прогрессивные, их интересует экология в том числе. Вот. В Германии мы видим, что на одном полюсе процветает альтернатива для Германии которая немножко ухудшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами, но все равно на прошлых выборах просто этот результат был сверхнеожиданным Мы выяснили, что АФД никуда не уходит, все это теперь постоянно вот, часть немецкой политики. А на другом полюсе зеленые развиваются, которые как бы да, Вот Все, что АФД не нравится, все нравится зеленым, в принципе. Вот. И а, зеленые отнимают электорат у социал-демократов, АФД отнимает электорат у ХДС. И постепенно вот та же самая поляризация, которая есть в Европе, есть в Англии, есть в США, она тоже проникает в Германию. Но в Германии такой вот орден в политической системе, там все так быстро не меняется, как по Франции, например, где Макрон просто перевернул шахматную доску, и вообще его партия, там недавно появившаяся, сразу выиграла все выборы, а потом точно так же его популярность упала в течение считанных месяцев и стала меньше 20%. Но в Германии все происходит медленнее более таким управляемым способом, но логика та же самая прослеживается, что старые расколы заменяются новыми расколами, и вот этот раскол на как бы неуспешных людей распропагандированных националистической пропагандой и успешных людей, которым на самом деле немножко наплевать на вот этих вот неуспешных, которые хотят жить в своем там мире, в котором все уже хорошо, вот он и в Германии
1: тоже. Да, посылает. ну и на это наслаивается еще э, такая вот персонализация политики, да, то есть если там 20 лет назад избиратели там ХДС или э, социал-демократов, они в первую очередь голосовали за какие-то политические установки, за политические ценности, за политику, которую будет проводить партия в целом, то сейчас голосование во многом происходило за личностей. Да, и именно с этим связано вот такое э, серьезное изменение фаворитов по опросам на этих выборах, которые буквально в течение этого года произошло, то есть еще там в начале года многие всерьез говорили о том, что, значит, лидер, лидерка партии Зеленых, возможно, станет mm -hmm. след с, с, следующим канцлером. Говорили о том, что Армен Лашет, да, вот лидер, новый лидер ХДС. Значит, что он вот успешно выступит. А затем все это как бы очень сильно изменилось, и вот оказалось, что социал-демократы выходят на первое место прежде всего благодаря тому, что их лидер вот Олаф Шольц, он выглядит как наиболее ну, как бы такой вот надежный профессионал который, угу. так сказать, самой крепкой рукой, как бы вот перехватит штурвал управления Германии из крепких рук, как бы Ангела Меркель и вот дальше, так сказать, поведет страну, значит, к какому-то вот, экономическому процветанию, там, и так далее. Вот, при том, что угу. образ Шольца как вот такого популярного политика он отчасти сформировался благодаря тому, что в предыдущем правительстве, правительстве большой коалиции, да, вот, которая существовала до этих выборов, он занимал пост министра финансов и в этом качестве оказался тем человеком, который раздавал деньги во время пандемии в виде помощи, социальных пособий и так далее. И интересно, что это полностью противоречит всему, всему его предшествующему бэкграунду, да, потому что он давно сказать, делал карьеру в социал-демократической партии. Он был соратником близком Герхарда Шредера, и вместе с ним, в общем-то, был одним из соавторов той э, неолиберальной политики, вот, известной в Германии как программа «Хартс-4», да, вот, э, uh -huh. э, которая подразумевала там, стигматизацию безработных, сокращение э, пособий там, и так далее. Вот. А сейчас вот, он выглядит как человеком наоборот, который как бы олицетворяет какую-то руку помощи, которую государство протягивает людям в сложные времена. Да, то есть политика становится все менее идеологической и все более такой вот спектакулярной да, и связанной с тем впечатлением, которое производят на избирателя тот или иной партийный лидер.
0: Ну и здесь надо сказать о результатах левых, делинки которые оказались просто разгромными и худшими, видимо, за всю историю существования партии, как я понимаю. Вопрос, почему так получилось. В принципе, Деринки, они преодолели даже 5% барьер, набрали 4-9%, но за счет того, что в Германии демократия, поэтому 5% барьер тоже вот, из него есть исключение, стани в домодательных кругах сумели избрать трех депутатов, поэтому их включили в итоге, их партийный список включили в Бундестаг, несмотря на то, что 5 процентов они не набрали, есть такое правило в немецкой избирательной системе, вот, но вопрос, почему так получилось, видимо, проблема в том, что позиционирование делинки, оно затруднено, потому что, например, пандемия, самые такой элементарный примеры. С одной стороны, не, не хотели эти линки заниматься никаким ковид диссиденством потому что непонятно зачем, да, вообще, в принципе, демагогия такая тупая, них не их конек, на самом деле. Вот они не стали ей заниматься, соответственно, многие избиратели Линки, на самом деле, хотели бы такую вот риторику видеть и получили ее сполна в лице АФД, которые как раз любят заниматься демагогией. Это, в принципе, есть смысл существования этой партии. Вот и ФД там развернулась на полную катушку и устроила там с пандемией просто, в общем, все очки, какие могли, они собрали у ковид-диссидентов. А Дилинки ничего не собрала. С другой стороны, как такая партия порядка, которая объясняет всем скучно, зачем нужны локдауны. Тоже Дилинки непонятно, как может работать, потому что это крайняя партия, которая должна как бы угрожать статусу БУ, а его не поддерживать. Вот, и здесь мы видим такой провал, который, кстати, немного напоминает провал Корбина. На последних выборах, после которых ему пришлось уйти э, с лидерского поста, потому что тоже либористы оказались между двух огней. Они не могли и Брексит поддержать э, как бы открыто потому что, на самом деле, ну, либористы поддерживали то, чтобы остаться в Евросоюзе. С другой стороны, они не могли как-то вот с большим энтузиазмом поддерживать и позицию, что там надо остаться, и что нужно там затягивать этот Brexit, потому что тоже порвают, в принципе, небольшой любитель Евросоюза. В итоге тоже они между двух окней, и поэтому они провалились, потому что избиратели там либористы, многие ждали от них гораздо более жесткой позиции, что нужно прям немедленно Brexit делать. Вот и здесь, мне кажется, судьба Дилинги тоже в миниатюре Напоминает Боливарийскую партию. Да,
1: то есть, вся линия последних там, лет Деленке была направлена на то, чтобы привлечь молодого, такого прогрессивного избирателя, которого беспокоит. Там... Угу. Борьба с расизмом, борьба за экологию, за там, феминизм там, и так далее. Вот, и как бы частично она этого избирателя смогла привлечь, а частично не смогла, потому что она все-таки еще тащит за собой груз там, ГДР, как бы, всех так сказать, обвинений, вот, связанных с бывшей там, правящей mm -hmm. партией. Социалистической Германии, а с другой стороны, она постоянно теряла собственно, свой старый электорат, да? потому что если посмотреть на результаты всех предыдущих выборов для Делинки, ну, как бы большинство голосов, благодаря которым они проходили в парламент, они получали на Востоке. Вот, и прежде всего у старшего и среднего поколения. И частично они получали голоса в тех регионах Западной Германии, где существовала ну, сильная база левых социал-демократов, перешедших в вот эту вот новую объединенную партию. Да, прежде всего там в таких землях, как СААР, например, да, вот из которой происходил Оскар Лафонтен, да, вот один из... Основателей, основателей Делинки. И получается, что они действительно потеряли частично вот этих старых избирателей, но, с другой стороны, не смогли соответствовать как бы, ожиданиям новых. Да, то есть, если вы сейчас в Германии спросите каких-то вот таких молодых, левоватых, прогрессивно настроенных людей, за кого они голосовали, ну, скорее всего, они не скажут вам, что они голосовали за Делинки, потому что эта партия все равно выглядит такой немного... Ну, как бы такой вот недостаточно yeah. как бы модный, да, mm -hmm. а, то есть для одних она недостаточно модная, а для других как бы слишком, Через, чересчур yeah. как бы она ушла в а, какие-то вот, так сказать, модные темы, типа, значит, призывов к соблюдению там социальной дистанции или, значит, необходимости там принимать беженцев. Вот, все это звучит как бы слишком, слишком смело и слишком непривычно для значительной части традиционного избирателя, избирателя Делинки. Да, и на самом деле это, это очень, очень обидно, потому что сегодняшнее руководство Делинки, да, ну, стоит там два, два лидера традиционно один из восточных земель, другой из западных. И вот из западных, западные земли, как бы в этой конфигурации, представляет Енин Вислер, которая ну, нам очень вообще симпатична. Да, она, у нее лево-радикальный такой бэкграунд, она долгие годы состояла в, в организации Маркс-21. Это марксистская вот такая вот организация, очень э э динамичная, которая работает внутри Делинки. Э вот. mm -hmm. И, собственно, Вислер вышла из этой организации э по формальному признаку для того, чтобы стать лидером э Делинки. Mm -hmm. да, то есть, по факту, она остается на связи mm -hmm. как бы с э этой организацией. Конечно, будет очень жаль, если э в результате вот этого поражения на выборах текущему руководству придется уйти, и его место займут какие-то люди, там более право или наоборот, так сказать, ориентированные в такую вот популистскую, популистскую сторону.
0: Да, ну посмотрим, что там будет. В принципе, я хотел еще сказать, что ты говоришь, что делинки там не модная партия, а как будто зеленая модная партия. Вот уж блок себе представляю как бы энтузиазм, с которым люди голосуют за зеленых, которые являются обычной лево-либеральной партией, такой центристской, на самом деле, которая при этом, ну, к изменению климата у них есть какая-то позиция, но с другой стороны, без... Четких социальных взглядов взглядов на капитализм, позиция по изменению климата, не имеет смысла как таковая. Мне кажется, что решения, которые предлагают зеленые, они ну, то есть, вне связки с критикой капитализма жесткие, вот да, все разговоры. Илья, по, но по, там, например, там есть социальная близость. Там, там сидят старые
1: хипаны, интеллектуалы ну, из да, да. 70-х годов, как бы а в Делинке значит, mm -hmm. либо какие-то молодые вот радикалы коммунистические, либо старые гдеровские бюрократы. Да, я тоже верю. да но, но на самом деле здорово, что в России, что как бы вот путинская Россия, она уже дошла до той точки, что радикальное отсутствие социальной близости между московскими там московской либеральной интеллигенцией и текущим руководством КПРФ, она вот не, не помешала, так сказать, одни проголосовать за mm -hmm. других. Вот, Но Германия не дошла, к сожалению.
0: Да, то есть не только в плане дигитализации, но и в плане политического Да, культуры, на чем поработать. в норме ничего поучиться в России. Ну, все прекрасно. Я так и знал, что на самом деле наши выборы дадут повод для оптимизма, а немецкие повод для пессимизма. Вопреки тому, что, казалось бы, стоит ждать от тех, тех выборов, Ничего подобного. У нас в России еще не так все плохо. Ну, это мы судье, конечно, шутим. Я знаю, что иногда мы с вами так пошутим, что даже непонятно, но я специально говорю, что вы с этим шутим. Поэтому у нас, конечно, сплошной пессимизм от этих российских выборов, от результатов от специальных. А немецкие выборы, ну, тут тоже на самом деле для оптимизма больших поводов нет. Но, конечно, по они чуть более честны были, тут надо прямо признать. И вообще, конечно, любопытно, что если бы... А наша избирательная система была как немецкая, даже сейчас, даже с официальными результатами, в Единой России, например, не было бы конституционного большинства. Если бы у нас не было одномодатных кругов, где половина думы по одномодатным кругам, половина по спискам. Если бы у нас вся дума была по спискам, да, ну или как у них там смешанная связанная система, что ты голосуешь за список, за а кандидата, но в итоге Дума, то есть Бундестаг пропорционально формируется. Если бы у нас Дума формировалась строго пропорционально, у нас Единая Россия тоже не имела бы такого подавляющего
1: большинства голосов. Но, но у нас все, все, все избирательные реформы, да, они проводились ровно для того, чтобы mm -hmm. вопреки реальности постоянно обеспечивать Единому, Единой России абсолютное большинство. Да, то есть когда стало понятно, что по чисто пропорциональной системе как бы это уже невозможно организовать, да, mm -hmm. ее как бы поменяли на смешанную. Когда стало понятно, что традиционно голосованием даже при больших там фальсификациях уже сложно это делать придумали вот эту тему с электронной
0: да мне кажется что если там, опять будет проблема какая-то на следующих выборах если ничего не изменится опять все, все будет то же самое то они наверное пойдут по пути наоборот сокращения пропорциональной части до там, 25 процентов например и уже будет подавляющее большинство в демондатных кругах потому что Любое умное голосование можно разгромить тупо путем репрессии, как выяснилось. Да? Вот. А пропорциональное голосование все равно представляет проблему. Тут нужно еще бренд Единая Россия как-то там восстанавливаете, что уже понятно невозможно. То есть тоже элементарная вещь, которую надо зафиксировать, что Единая Россия, вот прямо скажу дал непопулярной партии все свои остатки популярности.
1: Глеб, Ре, хорошее решение сейчас предложил.
0: Пропорциональную часть 25%. Слушай, ну, будем надеяться, что нас не способны, люди, которые понимают, мы скромные политические комментаторы, политические дневники. Вот. Хорошо, наши выборы обсудили, немецкие выборы обсудили. Последняя, третья тема, которая в России вообще не видела, кстати, ни одного упоминания. Даже на новостных сайтах не видел ее упоминания. На самом деле, как ни смешно, она может для мира в целом оказаться даже более важной, чем наши немецкие выборы. Это ситуация с китайской экономикой, а именно с банкротством крупнейшего китайского девелопера, компании Evergrande. История очень интересная, потому что ну, контекст ее такой, что в Китае мы видели последние 30 лет взрывной экономический рост, который продолжал, который был очень устойчивым и там не знаю, в 2000-х годах это было в среднем 10% в год, астрономические цифры, в 2010-х годах это было 7% в год, то есть все равно происходит какое-то замедление, но на фоне других стран, на фоне России, Китай, конечно, выглядел гигантским исключением, и вопрос, что скрывается за этим экономическим ростом, как это вообще стало возможным, и даже более важный вопрос, к чему ведет такая модель роста, которая возникла в Китае. Ну и вот сейчас постепенно приоткрывается нам этот лавчик, то есть этот э, черный ящик как бы, экономического роста в Китае становится более прозрачным. Мы видим, например, что параллельно экономическому росту непрерывно росла доля сектора недвижимости в китайской экономике. И э, если в других странах эта доля сектора недвижимости оставалась примерно одинаковой, там на уровне, ну в разных странах по-разному, но очень редко где больше 20% то в Китае эта доля непрерывно росла и достигла на данный момент 30% ВВП. То есть треть китайской экономики – это недвижимость. При том, что Китай – это гигантская страна, в которой живет полтора миллиарда человек. Это, просто... ну, то есть, это не Гонконг, например, в котором, понятно, недвижимость всегда играла особую роль, а это просто совершенно другой тип экономики. И, соответственно, мы можем себе представить, что будет, если в этом секторе недвижимости, который отвечает за рей-китайской экономики, а, видимо, если учитывать эффект мультипликатора, то и больше. То есть он вообще, вся китайская экономика зависит от недвижимости, ее экономический рост зависит от недвижимости. Соответственно, если этот пузырь а, лопается, то что будет с китайским экономическим ростом, а, тоже не вполне понятно. И а, аналитика, которую я видел, указывает на то, что даже если мы отличимся от цен на недвижимость, очевидно, взвинченных а, в Китае, которые представляют собой пример ну, такого спекулятивного роста. Если мы отвлечемся от цены, просто посмотрим на количество построенных квадратных метров, мы увидим, что все имеющееся в Китае жилье, оно, если поделить его на население, то оно, на самом деле, уже сравнимо с европейскими странами развитыми, То есть количество квадратных метров на одного человека. И а, это означает, что чисто физически рост как бы, массивов, Жилья и рост построенных квадратных метров такой же взрывной в Китае дальше невозможен. И это значит, что локомотив китайского экономического роста должен будет остановиться. Но к этому добавляется то, что китайский рынок жилья, как как раз это банкротство Эвергранда и продемонстрировал, он является спекулятивным, на нем надулся такой вот пузырь, потому что... Китайцы, оказывается, как и россияне, любят инвестировать деньги в квартиры, не любят там банки, любят все накопления вкладывать в жилье. Вот. В результате цены на жилье искусственно повысились, при этом, как и любой пузырь, да, вот, ему угрожает величайшее понижение цен, которое сразу рушит всю эту систему. И сама эта компания, она похожа на российских застройщиков, которые живут просто в кредит. То есть они, Особенно этот момент яркий был вот до кризиса 2008 года еще, когда сразу лопались все эти крупные застройщики, потому что логика была простая. До тех пор, пока они строят, это все существует. Как только как бы, строительство не останавливается, а немного замедляется. Сразу же нечем платить по всем кредитам, которые взяты, сразу же весь этот процесс как домино, да, вот, начинает падать, и в Китае дело не только в Эвергранде, но и в том, что все их застройщики живут по такому принципу, то есть они живут в кредит, там строят в кредит бесконечно, и вот пока они строят, они живы, как только они перестают строить, начинают строить меньше, то сразу... Сразу ну,
1: вот, Илья, вот в российской аналитике по поводу значит, всех вот этих тревожных вестей из Китая, которые я читал, ну часто, собственно, задается вопрос о том, а какое вот это влияние как бы окажет на Россию в том случае, если китайское mm -hmm. правительство сейчас не будет помогать этой компании, не будет покрывать ее долги, спасать таким образом? значительный сектор китайской экономики, а вот решит преподать урок безответственному бизнесу. Вот. И, значит, российские большинство бизнес-аналитиков, они говорят, нет, никакого это влияния на нас значит не окажет, потому что российский рынок недвижимости абсолютно вообще никак не связан с китайским ну как бы действительно правда mm -hmm. да то есть э, российские там компании не владеют акциями как бы китайских китайские компании не берут займы в российских банках поэтому как бы действительно никакой прямой связи нет. Но вот ситуация, которую ты описал, она, ну, в каких-то своих моментах, она просто до боли напоминает то, что мы наблюдаем в Москве, там, да, вообще во всех крупных российских городах последние, uh -huh. последние годы, и в особенности, конечно, последний, последний год, вот, когда, uh -huh. значит, благодаря пандемии, ускорившаяся инфляция изменения ставки Центробанка, значит, вот люди стали массово приходить к выводу, что держать деньги в российских банках не имеет как бы, большого смысла, нужно их оттуда забирать как бы, и, значит, вкладывать в недвижимость, да, тем более, что ипотечные, так сказать, возможности сейчас это позволяют. И все это привело к резкому росту цен на недвижимость. Да, то есть где-то там на 25, там, не знаю, в Москве, наверное, даже больше процентов как бы выросла цена, как бы уже любой недвижимости. Вот, что все это в конечном итоге, есть такое опасение, предположение, может привести к ситуации, когда вот действительно этот рынок жилья с его высокими ценами, он как бы окончательно уже не будет соответствовать реальным... Uh, ну как бы возможностям uh, населения да просто жилье как перестанут mm -hmm. покупать uh, начнут uh... То есть сначала рост как бы просто приостановится, да, значит, затем начнут опускаться цены, а потом все это приобретет как бы абсолютно mm -hmm. овальный характер, потому что значит, начнется паника по поводу того, что жилье падает в цене и нужно срочно его продавать. Yeah, yeah. Вот. И в принципе такой сценарий он выглядит ну, как бы абсолютно реалистичным для той ситуации, в которой мы сейчас в России находимся.
0: Да, ну и к этому надо добавить, что то, что строят наши застройщики, это бесконечные вот, муравейники пресловутые да, и дома, в которых на самом деле не хочется жить, и а, цена квартиры в них не падает только потому, что квартира является инвестицией есть такое вот спекулятивное нагревание всего этого рынка. Значит, если это прекратится, то а, люди также осознают, что зачем покупать квартиру в каком-нибудь Девяткино под Питером в районе, где ничего нет, где просто стоит коробка посреди поля, вот, где подается маленькая норка такая. Вот. И просто что будет с этими районами, что будет с этими застройщиками, что будет с нашей экономикой в целом, которая тоже на самом деле зависит
1: от недвижимости,
0: не так, как китайская, но тоже это процентов 10 российской экономики. Вот.
1: Но к росту популярности «Единой России» вряд ли все это может привести в итоге. Ты к этому ведешь?
0: Популярности вряд ли может привести, да, скорее к падению популярности, хотя и так Единая Россия уже не пользуется большой популярностью, в общем, как-то так. Ну, то есть, есть падение российской
1: экономики на 10% приведет, например, к падению еще на 10% Единой России или на 20%.
0: Да, до, до, не знаю, если даже до 20% по рейтинг Единой России упадет, я даже не знаю, что это будут за выборы такие, на которых нужно побеждать, да, с разгромным счетом, если популярность твоей партии 20%. Но, а если 10%, да, не знаю. 10% была популярность, знаешь, правящих партий в 90-е годы, там, наш в России всякие, вот как бы «Единая Россия», в принципе, имеет шансы вернуться. Да, тем более, что,
1: ну, в России правительство уж точно не будет спасать людей например, которые взяли ипотеку на квартиры, значит, которые сейчас стоят каких-то безумных денег, да, а потом, так сказать, вынуждены будут выплачивать mm -hmm. после ну, очевидно неизбежного как бы, обвала вот этих искусственно завышенных цен. Да, но
0: помимо того, что эта ситуация похожа на российскую ситуацию, у нас тоже есть опасность пузыря на рынке недвижимости. Я еще также хотел сказать, что вот эта вся ситуация в Китае на самом деле показывает нам пределы экономического роста и пределы э, как бы устойчивости капитализма в мировом масштабе. То что, то, что мы видим в последние годы и десятилетия, это то, что экономический рост, если он есть, даже в самых успешных странах, таких как Китай, этот рост является спекулятивным, он основан на пузырях, которые все время лопаются, это ведет к глубоким кризисам и а, на самом деле какой-то вот двигатель роста в мировом масштабе, он не обнаружен, то есть это или спекуляция, или это какая-то рента. Но это не непрерывный рост производительности труда за счет технологических каких-то прорывов, которых вот не происходит. И если раньше там промышленным капитализмом все было основано на растущей производительности труда, то сейчас все основано только на спекулятивных таких вот искусственных как бы, надуваниях пузырей на разных рынках, что на самом деле возвращает нас к ну, осевому вопросу всей левой критики, что там будет дальше с капитализмом. Вот мне кажется, что этот случай китайская гранда, он нам приоткрывает на самом деле тоже ответ на этот вопрос, что что все плохо, как бы, да, и капитализм глобально находится в глубочайшем кризисе. На это указывали и самые, что ни на есть капиталистические рыночные аналитики, которые говорили о том, что наблюдается секулярная стагнация, как бы, да, вот долговременная стагнация мировой экономики, потому что новый двигатель роста не найден. А вот такие вот там, недвижимость, например, не может быть мировым двигателем роста. Потому что Китая, Китае ну, она привела к тому, что появляются целые города, в которых там люди не живут. Вот эти дома просто их все а, взрывают потом. И остается то же самое голое, голое поле, с которого все начиналось. То есть, в принципе, непонятно, как будет а, эта экономика дальше существовать. Кстати, я еще подумал о том, что я тоже недавно видел такую интересную статью, по-моему, в Nature, про то, что а, недавно человечество перешагнула порог, после которого как бы, масса того, что сами люди произвели, превысила биомассу на планете. То есть бетон, там, вот все человеческие материалы, их общая масса превысила массу всей, всей жизни на Земле. Вот На самом деле Китай, я думаю, приложил к этому руку. То есть все эти дома, которые стоят пустые, они еще усугубляют, естественно, это строительство бессмысленное, усугубляет изменение климата и усугубляет в принципе, ситуацию там, с экологией на планете. Так что, возможно, действительно, вот, теории как бы... До роста там, или нулевого роста, или скорее, мне более реалистично кажется, теория какого-то вот умеренного медленного роста, но основанного там на борьбе с неравенством, на борьбе с изменением климата, в глобальном масштабе она выглядит все более убедительной. Потому что раньше можно было всегда говорить, что есть же Китай, в котором есть супермощный рост, да, супермощное преодоление бедности, которое нам указывает, что для третьего мира это более актуально, чем для роста. Вот мы в Китае тоже видим, что это все скорее какой-то мираж.
1: Такой, да, 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 и главное, что вся эта ситуация она указывает на то, что после кризиса 2008 года который сопровождался, значит, рассуждениями о том, что вот насколько капитализм безответственный, что вот эта пресловутая там жадность, да, вот финансовых как бы она, значит, привела к ужасным последствиям для миллионов, что, в общем-то, принципиально-то ничего не изменилось, и мы подходим реально к ситуации, которая, угу. ну, очень во многом действительно напоминает то, что вот в Америке привело к кризису 2007-2008 года. Угу. Да,
0: так что за мировой политической турбулентностью стоят еще и такие глубинные
1: экономические
0: процессы, которые все равно развиваются. То есть мы можем за потоком новостей каких-то ежедневно терять вот это глобальное видение, но на самом деле этот глобальный кризис характеристической модели сохраняется и нужно там выводить его на поверхность и думать о будущем. Вот. На этой, не знаю, насколько оптимистичной но по крайней ну, мере тревожной, тревожной и
1: возвышенной угу. ноте. Тревожной и
0: возвышенной ноте, да. Мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. А, спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что дождались нашего нового выпуска. Пожалуйста, не теряйте нас из виду. Мы теперь будем эти выпуски выпускать регулярно. Поддерживайте нас на Патреоне. И, пожалуйста, распространяйте ссылку на наш новый выпуск. Помогите нам найти новую аудиторию. Обязательно. Спасибо, что слушали. Обязательно да. послушайте к этим советам.
1: Все, всем пока.
0: Пока.